0: Меня зовут Артем, я артист, а это Парабаса. Что такое Парабаса? Парабаса в театре означает резкое обращение хора к зрителям, чтобы донести до них важное сообщение. Вот и наш хор, состоящий из театра, кино, концертов, баров, клубов, ресторанов и прочих культурных развлекательных площадок, обращается к вам, своему зрителю, чтобы донести важную информацию. Какую? Апокалипсис индустрии культуры и развлечения – 2020. Добро пожаловать. В первом выпуске или в выпуске «Ноль» я рассказал о том, с чем столкнулась индустрия культуры и развлечений в период ограничения. Рассказал ту информацию, которая была известна на тот момент. Но события развиваются и развиваются стремительно. И сегодня вы услышите вторую серию этого мрачного сериала. Или, по нашим подсчетам, лишь первую. Почему мрачного? Да потому что веселого тут осталось немного. В нулевом выпуске я был настроен довольно скептически и не видел серьезных поводов для тревоги. Честно говоря, я их и сейчас не вижу, но комедии это назвать уже нельзя. Весь мир театр, как говорится, он многогранен, пестрит обилием жанров, вот и наш сериал из фарса резко влетел в трагикомедию. Уверен, нам предстоит удивительное путешествие по всем жанрам, включая, возможно, эротику и порно. Не исключено. Выпусков в этом сезоне планируется всего 7. Почему 7? Потому что если события затянутся, то рассказывать уже будет не про кого. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам последние новости из мира индустрии и развлечений. Спойлер – ничего хорошего. И поговорю с представителями двух секторов театров в городе Новосибирске – государственным и негосударственным. В связи с тем, что выпуск огромный, я разделю его на две части для удобства. И прошу прощения за качество связи. Интервью на Даленке – то еще приключения. Итак, первая серия. За промежуток с 23 марта по 31 марта, да, пришлось взять такой отрезок, так как события менялись с молниеносной скоростью, произошло следующее. 25 марта был День работника культуры, с чем мы хм, и поздравляем всех причастных, а 27 марта – Международный день театра. Подождите, скажете вы, 27 марта – День внутренних войск? Да, и театра тоже. Каждый служит, как умеет. Чем же еще пестрила лента в социальных сетях и какие события произошли в индустрии? Олимпиаду в Токио перенесли. Перенесли на 2021 год и даже назвали точные даты. С 21 июля 2021 года по 8 августа 2021 года. Венецианский биенналия, событие которого мы все с нетерпением ждем, тоже сдвинулось с мая на август. Но уверен, что и с августа она тоже куда-нибудь двинется. Турция перенесла открытие туристического сезона с 15 марта на неопределенное время. Горнолыжный курорт Шерегеш, горячо любимый всеми нами, закрыл границы с 1 апреля по 31 мая. В России принесли день голосования по изменениям в Конституции. С этим и не только с этим обращением выступил президент России 25 марта. Оставим комментарии по поводу его выступления тем, кто очень хорошо разбирается в политике, а как стало недавно известно и в вирусологии, и продолжим. Фитнес-клубы закрываются, а вместе с ними надежды похудеть к лету. Канский кинофестиваль перенесен. Диснейленды и прочие парки закрыты. Те, кто проклинал Дисней за их маниакальную тягу к монополизированию рынка, могут ликовать. «Дисней терпит крушение по всем фронтам». Музеи, библиотеки и выставки закрыты на амбарный замок. НХЛ и НБА приостановили сезоны. Лига чемпионов и Лига Европы на паузе. Баскетбольная и хоккейная лига в России вообще закончили сезоны досрочно. Когда такое было, чтобы у игроков игры заканчивались досрочно? Только в детстве, видим, когда мама звала поесть и забирала мячик. Гран-при Китая формула 1 перенесено и, возможно, будет отменено. Международные премьеры кинорынка тоже принесли или решили показать онлайн. Про кинорынок отдельная песня, ее мы вам пропоем, а точнее, наверное, провоем в следующей серии, которой мы посвятим именно этой сфере. Гостиничный бизнес, который находится сегодня в полном игноре, пошел на последние попытки привлечь клиентов. Он предлагает номера, в которых можно провести карантин. Авиакомпания Победа прекратила все свои рейсы с 1 апреля по 1 июня. Но есть и позитивные моменты, да. Их немного, точнее один, но он есть. С 1 апреля в России открывается весенний призыв. Некоторые экономисты уже пытаются прикинуть прогнозы по потерям для государства и предпринимателей. РБК, к примеру, составила вот такой список. Сколько теряет столичный бизнес за день простоя? Тут приведены цифры для Москвы, но, я думаю, они актуальны и для регионов. Фитнес-клуб с бассейном среднеценовой категории теряет в день до 300 тысяч рублей, цветочный магазин до 45 тысяч рублей, кофейня в центре или салон красоты до 100 тысяч рублей, несыгранный спектакль в театре обходится более 1 миллиона рублей, выставка теряет до 6 миллионов рублей в день». Третьяковская галерея, к примеру, теряет за неделю около 19 миллионов рублей. Правительство составило список отраслей экономики наиболее пострадавших от пандемии в России. Именно этим отраслям правительство будет оказывать первоочередную поддержку. Итак, Семь кругов ада заняли следующие отрасли. Седьмой круг – самый почетный – транспорт. Шестой круг – культура, досуг и развлечения. Пятый – спорт. Четвертый – туризм и гостиничный бизнес. Третий – общепит. Второй – сфера бытовых услуг. Первый – образование. Шах и мат тем, кто кричал, что у нас в стране образование не на первом месте. Но творческая дружина на этом не успокоилась. Несмотря на то, что правительство приняло массу решений, чтобы поддержать эти отрасли, в интернете продолжают гулять петиция от дружины творческих работников. Я о ней уже рассказывал в предыдущем выпуске. Тогда эту петицию подписали 2000 человек. Президент выступил, и потребность в петиции отпала. Но она продолжает набирать подписчиков, и сейчас там в друзьях, 7200 фолловеров, и они продолжают пополняться. Но самый большой интерес представляет документ, который называется «Прекриат» от той же творческой организации. В этом документе творческие люди считают, сколько денег они потеряли из-за пандемии. Косвенно, конечно. Почему «Прекриат» — это только творческие работники, до сих пор <laughs> не ясно. Теперь список этих творческих терпил составляет уже 53 человека, и их общий убыток, внимание, 3 миллиона 864 тысячи 800 рублей. Как потери мелкого ИПшника. Но появились ли такие же высокооплачиваемые должности, как ассистент реквизитора за 2000 рублей, про который я говорил в прошлом выпуске? Конечно. Внимание, первое место. На кого пойти учиться вам или на кого учить ваших детей? Итак, зарплата 300 тысяч тысяч рублей. Знаете кто это? Художник по реквизиту. Это... Простите вообще, кто такой? Это если это Бутафор, Бутафор за 300 тысяч рублей, он что должен на бутафорить Он должен секстинскую капеллу мне заново сделать. Извините, я просто здесь завидую. Только и всего. Как выглядит хроника событий у нас в России? Все очень прозаично. 23 марта вышло постановление «Рекомендация закрыть все кинотеатры по стране». Эту рекомендацию поддержали такие гиганты, как «Формула кино», Парк и «Каро». Остальные сказали «Подумаешь» и продолжили работу. Но 27 марта закрылись и они. Театры по стране, которые долго держали осаду и разбирались в юридических тонкостях слова «рекомендация», получили окончательное распоряжение вообще закрыть театры с 28 марта, что они покорно и сделали. Удивительный факт для тех, кто любит удивительные факты. В поисковых запросах самая популярная фраза, знаете какая? «Как вернуть деньги за билет». Знаете, какой год стоит на втором месте по популярности этого запроса? Никакой. Мы впервые столкнулись с этим явлением, и теперь уже точно можно сказать, что индустрия находится в глубокой коме. Я здесь нисколько не драматизирую. Проблема возврата билетов – основная причина краха индустрии. Март и апрель – это тот период, который кормят всех еще долгое время. Это то время, когда люди уже вырвались из дома из-за хорошей погоды, но еще не уехали на дачу. Май и июнь – это всегда маленькие доходы. А лето – Это маленькая жизнь, которой хочется пожить и культуре. Поэтому все уходят в отпуск. И нельзя сказать, что этот рынок быстро восстановится. Если все перенесено на осень, это значит, осенью случится еще один коллапс. Коллапс событий. Поэтому держите покрепче индустрии штанишки. Мы находимся в крутом пике. Но неужели все так драматично? У Митрелинка есть пьеса, называется «Слепые». Вот там сидят слепые и чего-то ждут. Так и театр сидит и ждет но не отчаивается. Эту форму визуального взаимодействия не раз хоронили за всю ее 25-вековую историю, и в сложные моменты она всегда начинала импровизировать. Вот и сейчас эта импровизация завела ее в область онлайн. Причем никто ничего не понимает, что такое онлайн – прямой эфир или запись. Все свалили в кучу. Журнал «Театрал» – провел у себя в сетях опрос, что вы смотрите онлайн, в надежде на то, что театралы выберут театр. Но театралы выбрали кино и сериалы 50%, и лишь 20% выбрали театр. Таким образом, появилось три игрока на этом онлайн батле. Первый игрок — крупные площадки, у которых уже был настроен канал продвижения и трансляции. Это, к примеру, Петербургская филармония, которая ежедневно выкладывает в прямой эфир концерты на своей странице в ВК. Ну, или же крупные оперные театры, которым позволяют бюджет и совесть сделать онлайн-трансляцию спектакля. Второй игрок. Средние площадки, которые уже посчитали, сколько будет стоить онлайн-трансляции, решили лучше эти деньги потратить на зарплату своему штату. Они долго не импровизировали, проинформировали своих зрителей о том, что у них давным-давно на сайте, на пыльных страницах или еще где-то есть видео спектаклей. Смотрите, наслаждайтесь. Ну и третий игрок. Ни онлайн, ни записей, ни перспектив. Но это тоже не решило проблему. Почему? Почему? Во-первых, сами режиссеры начали выступать с инициативой запретить театр онлайн. Апеллируя это тем, что на экран не поступает живой энергии от актера. Этих режиссеров не поймешь. Ну и бог с ними. Далее добавились защитники авторского права, которые начали писать письма о запрете показа спектаклей без выплаты гонорара автору. Почему вдруг Шекспиру понадобились авторские права, неизвестно. Ну и третье донаты. Оказалось, что государственным театрам не так-то просто собирать пожертвования, так как они попадают под определенную форму отчетности, и проще ничего не собирать, чем потом очень долго отчитываться, да еще и платить с этого налог. Кажется, что театрам перекрыли кислород по всем фронтам. Так это или нет, мы сейчас узнаем. Друзья, чем живет государственный театр, когда перекрыли кислород? Что делает, чтобы не потерять своего зрителя и окончательно не уйти в забвение, это мы узнаем непосредственно из первых уст, хоть и удаленно, у директора такого государственного театра, э, и у меня сейчас на связи, Юлия Чурилова, директор молодежного театра Первый театр Новосибирск. Здравствуй, Юля. Уже слышу, что ты немножко приболела. Э, Все нормально? Не вирус?
1: Да, здравствуй, Артем. Э, Я пребываю в некоторой неизвестности. Я, конечно, думаю, что это обыкновенный ОРВИ но по-честному сижу на карантине в ожидании результатов анализа и вот этого срока.
0: Ну, здоровье тебе, не болей и поскорее выздоравливай. Юля, мы тут обсуждаем государственный театр, что он делает, когда ничего нельзя делать. В общем, давай по порядку, просто расскажи, с чего все началось, когда ты все узнала и какие первые были действия для того, чтобы ну, понять вообще, что происходит.
1: Ну... Скажу, что государственный театр, по крайней мере наш, точно так же пребывает в неизвестности, как долго мы пробудем в этом состоянии, насколько оно будет ужесточаться, насколько ситуация на самом деле с распространением инфекции быстро дойдет до регионов и до нашего Новосибирска. Какие-то особенные указания, секретные бумаги и так далее нам, государственным театрам, не присылают, так же, как и, думаю, людям, работающим в частном коммерческом
0: бизнесе. Скажи, пожалуйста, когда все началось? Сначала, я так понимаю, театрам запретили показывать спектакли, да?
1: А, ну смотри, сначала, я, наверное, это... Я еще в отпуске была в марте, мне кажется... Это еще в феврале стали приходить рекомендательные письма с рекомендацией усилить санобработку. Ну то есть традиционные вещи: проветривание, клининг, ну, вот вот такие самые традиционные общие рекомендации,
0: mm-hmm.
1: без Масок, санитайзеров и каких-то таких вещей. Дальше, собственно, с 23 марта мы прекратили свою работу, соответственно, очень-очень близко к этому моменту, по-моему, 19 или 18 марта мы получили приказ, насколько я помню, по Новосибирской области, с рекомендацией приостановить работу в конкурсов культурно-массовых мероприятий с 23 марта по 10 апреля. И, собственно, ну, я не могу сказать, что приказ был э, жестко и внятно сформулирован. Я пообщалась со многими нашими коллегами, собственно, что они думают, как они трактуют этот приказ, что собираются делать. Дальше, э, так как я на больничном, на своем карантине, меня там не было, но коллеги собирались у вице-губернатора. И после этого совещания тоже... Мнения разделились. Все по-разному трактовали этот указ, но здесь уже э, ждали более четкого, пообещали, что выйдет более четкий приказ э, губернатора, который не оставляет вариантов трактовки и что действительно все учреждения, по крайней мере государственные, должны закрыться с 23 по 10, что и произошло. И, ну и собственно, с разной ну, такой в разные несколько последовательный. Кто-то в выходные уже об этом заявил. Кто-то придержал информацию до понедельника, 23 марта. Мы угу. Все опубликовали информацию об отменах или переносах.
0: Скажи, пожалуйста... А... Ну, все,
1: все государственные театры.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, угу. переносы, отмены, сколько у вас было отменено и сколько перенесено спектакль, если это не тайна там...
1: Это не тайна. Я думаю, что все это можно легко отследить на нашем сайте. Мы не играем в спектакли каждый день, так как качуем по разным площадкам. Но у нас было довольно удачное, по фибертуару, сложился довольно удачный вот это вот первая декада апреля как раз. У нас предполагалось несколько показов нас. На сцене «Красного факела» у нас предполагался показ в камерном зале филармонии. Я думаю, что около 10 спектаклей мы отменили или перенесли. Потом у нас еще был «Дом ученых». В общем, много-много всего. Это довольно сложные юридические схемы. В смысле, они по-разному устроены. Где-то это наши прямые продажи, где-то это продажи наших партнеров. Например, в Академгородке. Соответственно, здесь сложно
0: не запутать
1: зрителя куда ему что возвращать. Возвратов немного, чему я рада, пока мы вот... Не то, что мы побежали срочно в банк снимать деньги и сели, не знаю, в кассе, которой у нас нет, чтобы пошел поток большой. Нет, это пока небольшие цифры. Мы сообщаем всем, стараемся тоже сами делать рассылку и обзванивать о переносах. Это переносы на май. На самом деле мы тоже не уверены, конечно, абсолютно, насколько эффективно переносить сейчас спектакли на май. Что будет с маем, мы не знаем. Конечно, ну, мы предполагаем, так же, как и все, наверное, что история с этой остановкой продлится до конца апреля.
0: То есть есть предположение, что театры предположение, не, будут, опять же. не будут работать, вести свою деятельность до конца апреля?
1: Это предположение, но как бы мое личное, uh-huh. не готова ссылаться на какие-то источники даже, собственно, их нет. Uh-huh. Ну, я думаю, что потому, как развивается событие, да, и мы видим, что а, инфекция только, только приходит в регионы,
0: uh-huh. ну да, да. В
1: Москве, а в Москве карантин ужесточается. Ну, мы не знаем, как установка
0: быть. Скажи, пожалуйста, mm-hmm. а как у нас с гастрольной деятельностью? Планировались ли у вас какие-то гастроли? Если планировались какие, что было отменено, может mm-hmm. быть, перенесено? Mm-hmm.
1: Да, у нас были, и это довольно удачная, слава богу, история, я знаю, конечно, множество отмен и потерь, в том числе финансовых у коллег, но мы довольно удачно проскочили, прямо мы запрыгнули в последний паровоз, отыграв на золотой маске в Москве, вот в середине марта, и, собственно, через день после нас московские театры закрылись, и дальше буквально вот только мы прилетели в Новосибирск, у нас были был запланирован показ в середине, середине апреля на фестивале «Орликин» в Питере. Uh-huh. И мы должны были вот-вот уже приобрести билеты и отправить декорации, но еще буквально, там, не знаю, договор чуть-чуть не подписали.
0: Uh-huh.
1: И фестиваль даже не отменился, а перенесся на сентябрь. То есть ну, наш театр в этом конкретном случае потерь не понес принципиальных, Конечно, организаторы, уже какие-то предоплаты были сделаны, я думаю, что расходы все равно произошли, но вот эта ситуация отмены больше, чем за месяц, она все-таки гораздо благополучнее, но не для каждого проекта гастрольного, но в нашем случае оказалась довольно благополучной, чем если бы мы ждали еще две недели, тогда потери безусловно были
0: бы больше. Юля, э, а еще вот. один вопрос. Ну, да, я да. сама
1: потеряла несколько приглашений в Европу, вот, например.
0: Но И это тоже весомо.
1: <laughs> Да-да-да. Э- вот я должна была в конце марта лететь в Париж на фестиваль «Фокус», куда меня пригласили.
0: Юля, это как минимум обидно.
1: Аккуратеры... Но этот фестиваль тоже перенесен на осень,
0: а, ну, значит, так что у можно
1: все наладится. Да. курс евро, правда, вряд ли станет прежним. Но.
0: Скажи как раз вот про возвраты для людей, для зрителей, которые, для слушателей, наверное, больше, как происходят возвраты, ты сказал, что у вас такой паники нет, но у каких-то организаций она есть, то есть... Возврат происходит в нормальном режиме, либо есть какие-то задержки, есть какие-то проблемы с этим?
1: Ну, у нас пока не было с этим проблем, опять же потому, что это не какой-то огромный поток. То есть мы отслеживаем, если там отслеживать информацию ежедневно, в рабочие дни, сейчас мы тоже совсем на выходных, ну какие-то очень штучные обращения.
0: А как, как а, происходит, же, мы про- том... как процедура сама происходит? Допустим, вот у меня есть билет, который мне нужно, который я хочу вернуть, и что мне для этого нужно угу.
1: сделать? Это, это зависит от того, как приобретался билет. Как ты знаешь, да, есть несколько каналов продаж у каждого, по крайней мере, государственного театра. Это угу. собственная касса, это распространители, и это онлайн онлайн-продажи, которые, опять же, почти каждый театр пользуется несколькими операторами.
0: Ну вот я взял... Соответственно,
1: если бы была у бабушки.
0: Да, допустим, распространитель.
1: Распространитель. здесь, Здесь два варианта, что удобнее, на самом деле, для пользователя. Или обратиться в театр, просто позвонив по указанным телефонам, касса, билетный стол и и так далее, и договорить, ну, придет, ну придется встретиться в офлайне.
0: Угу, здесь
1: угу. Здесь нет возможности совершить какой-то бесконтактный возврат, скажем так. Как? А, второй вариант более безопасный, наверное, всем удобный. Если вы приобретали билет онлайн, угу. он возвращается через того же тем же оператором, у которого вы приобрели.
0: А вот этот вопрос интересует всех. Как, как скоро деньги мне вернутся на счет?
1: Ну, вот наши партнеры, онлайн-операторы, все гарантируют возврат в течение 30 дней.
0: А, вот так вот, 30 дней. Угу. Угу. Ну, плюс удерж... да, удержание да. комиссии, да, там, за онлайн-покупку через агрегатора.
1: Да-да-да, вот эта комиссия, которая от оператора идет, она не возвращается пользователю, но все остальные средства – да.
0: Угу. Юль, скажи, пожалуйста, сейчас театр находится, конечно, в таком катастрофическом положении и в таких условиях. Сколько может существовать государственный театр?
1: Мне сложно загадывать, конечно, но я предполагаю, что... И все театры здесь несколько в разном положении, но, я думаю, похожим. Если мы почитаем интервью с коллегами больших московских театров, которые говорят о том, что зарплаты их сотрудников на 50 и более процентов строится, состоят из доходной части, из денег от продаж билетов, угу. то мы, региональные театры, здесь, наверное, в немножко даже в выигрышном положении настолько на 50 процентов, грубо говоря, зарплаты наших сотрудников не пострадают по крайней мере, какое-то время. Потому что все-таки большая часть бюджета вот той государственной субсидии, которая дается на существование культурной организации, институции, там в Новосибирске или в другом городе, большая часть ее, как правило, предназначена на заработные платы, и это самая застрахованная статья. То есть, насколько я понимаю, учредитель, в нашем случае, например, Министерство культуры, э, ну, вряд ли имеет какие-то, не знаю, возможности прямо ее принципиально сократить. Естественно, я понимаю, что если финансирование, по крайней мере, этой статьи будет продолжаться в том объеме, в котором оно есть и в котором оно запланировано до конца двадцатого года, угу. то, да, часть сотрудников потеряет какие-то надбавки. У нас тоже есть сотрудники мотивация которых зависит от объема продаж и дохода. Ну, как бы, и это правильно, мне кажется. Конечно, они пострадают больше всего, но мы придумываем способы как-то их поддержать. И mm-hmm.
0: mm-hmm. ну, скажи. Ну, то есть, как да. бы,
1: принципиально, то есть, вот, то есть вот эти вот две, чего все боятся государственные служащие, да, две трети оклада, что на самом деле позволяет трудовой кодекс, но ну, мы не должны к этому прийти, даже если эта ситуация очень надолго задержится. Другой вопрос, а за что нам платить эти деньги как бы себе и сотрудникам, если мы лишены возможности э, показывать спектакли и, возможно, через какое-то время лишимся возможности их создавать. На что сейчас я, например, очень надеюсь, что, по крайней мере, здесь мы не остановим, остановим свою работу. Коллектив у нас небольшой, Труппа тоже совершенно небольшая, 12 человек, и я надеюсь, что по истечении вот этой недели мы, по крайней мере, э, сможем ну, творчески полноценно жить.
0: Скажи, пожалуйста, а сейчас многие театры переходят, там онлайн-трансляции, там какое-то вещание. Что вы предпринимаете, чтобы, как ты уже сказала, продолжить деятельность, <связать> чтобы было понятно, за что вам платить деньги? <связать>
1: Да. Мы тоже выкладываем записи в сеть. Ну, мне кажется, довольно спорная идея с онлайн-трансляциями. Не всем она подходит.
0: Да и тем более нельзя уже в театре собираться, чтобы делать спектакль и онлайн транслировать.
1: Нельзя в Москве в театрах собираться. У нас нет такого ограничения. И плюс нельзя собираться там больше 50 человек человек И вот эти 50 человек тоже коллеги-москвичи все трактуют по-разному. Кто-то считает, 50 человек — это вместе со зрителями, а кто-то считает, что если нас на сцене 100, а если в зале меньше 50, значит, может можно.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, но, тем не менее, на нас эта норма пока не распространяется. и Но ну, мне кажется, онлайн-трансляция — это, во-первых, отдельный, отдельный бизнес, отдельная профессия. Кто-то умеет это делать круто, круто, многокамерно, не знаю, с редактором, работающим онлайн, с прекрасным светом, звуком, там и так далее, и, Мы с, это и все с хорошими, испытать.
0: с хорошими деньгами на это все.
1: А, ну да, с хорошей финансовой поддержкой этого всего и с настроенным, опять же, каналом дистрибуции, не просто у себя в в ВКонтакте, да, а если это не знаю, совместный проект с Яндекс, э, ну и так далее. Вариантов партнеров каких-то мощных можно насчитать там несколько.
0: Какие у вас идеи, (свят) может быть, есть какие-то идеи по поводу того, что можно еще предложить зрителю, когда ничего нельзя предлагать?
1: (свят) (свят) Ну, мы мы выкладываем потихонечку тот контент, который нам кажется уникальным, который был показан один раз, но как-то не ужасно снят, В смысле, это не не съемка с телефона. И ну, так как это были разовые события, важные для нас, какие-то довольно индивидуальные, э нам кажется, что, может быть, это будет кому-то интересно. Опять же, мне кажется, мы не не тешим себя иллюзиями, что мы соберем какую-то тысячную аудиторию. Я думаю, что, конечно, нет. Пока все сидят по домам, Происходит какой-то мозговой штурм, может быть, какую-то форму э, именно взаимодействия со зрителями мы придумаем, не просто выкладывание забавных, позитивных, не знаю, мини-роликов, что артисты, конечно, производят сейчас, и вот сейчас надо будет это как-то отредактировать, все таки выложить. Я надеюсь, что в какую-то это количество со временем перейдет в качество, в какую-то действительно внятную коммуникацию, а мы не просто будем бесконечно множить сущности и умножать вот этот вот контент бессмысленный, беспощадный.
0: Ну да, я здесь бы
1: Нам же надо, с одной стороны, себя чем-то занять, с другой стороны вас. Хотя выбор нереально огромный у зрителей, я бы, например, сама лучше выбрала бы Netflix, HBO.
0: Ну да, про это очень так, многие да. люди и говорят о том, что зачем нам смотреть спектакли, когда я могу то же самое посмотреть. Ну не то же самое, просто посмотреть в хорошем качестве какой-нибудь сериал на Netflix. А, скажи, Юль, ну, пош... ну, да.
1: Этот вопрос всегда был, как бы, зачем выбирать театр, когда есть Netflix и его запись. Но сейчас, посмотри, э, все больше появляется э, мнений коллег, полярных совершенно, мнений режиссеров. Вот сейчас я только что прочитала текст на летающем критике, где подборка режиссерских высказываний на тему того, да, насколько это нужно и живой ли это спектакль спектакль, когда он сыгран в пустом зале, на камеру. Как бы, здесь в более выигрышном положении, конечно, какой-то визуально-мощный э, визуальный театр, балет, опера, а угу. все-таки драматический да, театр здесь, ну, мало кому это, и, это идет.
0: Скажи, пожалуйста, сейчас, когда театр и вообще индустрия культуры и развлечений, скажем так, находятся не то что в кризисе, а, можно сказать, на самом дне этого кризиса, то есть, я не знаю, уже падать ниже уже некуда, Какую поддержку может оказать простой человек, простой зритель, поклонник вашего театра? Понятно, что кто-то там донаты подключает, но я так понимаю, что под ним отчетность должна быть какая-то очень суровая. То есть не каждый театр может себе это подключить. Может быть, какая-то просто помощь волонтерская? Чем можно помочь сейчас Пример, даже просто вашему театру?
1: Ну, давайте будем честными, мы находимся как государственный театр не в, не в самой ужасной ситуации по сравнению с частными театрами, ну, с так называемыми да, независимыми театрами. Угу. И э, крик о помощи, искать донатов там и так далее для, для нас пока рано, нам не отрезали финансирование, его не выключили, то есть люди получат зарплату и, ну, я говорю, я надеюсь, что мы продолжим в ближайшее время репетиции, а помочь, ну, как бы, и нашему театру, и любому другому, и концертной организации. Не сдавайте билеты. Если вы можете позволить себе, как бы, оставить эти потраченные 500 тысяч две рублей, отложите. Я уверена, и наш театр, и любой другой театр примет вас по этому билету в любую дату до конца 2020 года, причем в ту дату, в которую вам удобно.
0: Ну да, это очень важное замечание, и я также присоединяюсь к нему и Убеждаю людей в том, что потерпите, пожалуйста, действительно, упоминая слово «пожалуйста», потому что уже иначе никак, не сдавайте билеты, если у вас есть такая возможность, потому что только благодаря вашей поддержке, вот в таком ключе, театры смогут дальше продолжить свое существование. Я уверен, конечно, что вся эта зараза очень скоро пройдет, и мы уже начнем нормально функционировать. Ну, а Юля, конечно, желаем вам удачи, тебе большого-большого здоровья и всему вашему театру больших творческих успехов. И и там, куда ты поедешь, осенью тебе успехов. И там, куда вы поедете на гастроли, тоже больших-больших успехов. Это была Юлия Чурилова, директор молодежного театра «Первый театр» города Новосибирск. Спасибо, Юля, за уделенное время.
1: Спасибо, Артем.
0: Я не просто так начал говорить про помощь театрам. Во время шторма подходит любой порт, как известно. Поэтому многие начали изобретать пути поддержки своей деятельности. Вот интересный пример из Европы. Не знаю, как он относится сюда, но это тоже, извините, сфера досуга и развлечения. Проститутки Нидерландов оказались в очень сложном финансовом положении в связи с пандемией и организовали краунфайдинговый проект для поддержки жриц любви, которые попали в наиболее неблагоприятные условия. Каждой работнице, которая пострадала от пандемии или не имеет средств к существованию, полагается помощь в размере 40 евро в сутки. После размещения такого проекта на краунфайдинговой платформе жрицы любви собрали 4000 евро. 400 евро за один день. Неплохой старт. Вообще краудфандинг стал тихой гаванью для многих творческих проектов и площадок, особенно во время кризиса. В России, напомню, существует несколько таких платформ, одна из которых даже запустила курс «Краудпродюсер» по привлечению средств и ведению таких проектов. Курс доступен в открытом доступе для всех желающих. Платформа не знаю, сейчас правильно произнесу или нет, про Charity, ссылку я оставлю в описании, предлагает зарегистрироваться и стать интеллектуальным волонтером, помочь сделать бесплатно фото и видеосъемку, смм, сайт, таргет, афишу и прочее для культурных учреждений и площадок. Агентство V-Confession, а может быть просто 5 Confession тут непонятно, предлагает поддержать работников искусства и культуры рублем и предлагает такую акцию «Передайте за проезд», где предлагает ежедневно перечислять в любимое культурное учреждение ту сумму, которую вы ежедневно тратите на проезд. По их мнению, это 300 рублей. По моему мнению, до хера, но акция очень интересна. Ну и как же сказала Юля, если хотите помочь культурным учреждениям, не сдавайте билет. Информацию обо всех этих акциях и проектах я закреплю над постом с выпуском подкаста. Также будут ссылки на все онлайн-спектакли и театры. Не благодарите. Хотя нет. Можете поблагодарить. Друзья, на этом заканчивается первая часть первой серии нашего подкаста. Во второй части, которая расположена чуть ниже, вы узнаете мнение и жизнь негосударственной коммерческой площадки, а также что делают и чем живут, и что предпринимают коллеги из других стран.